0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit Stefan Müller, Geschäftsführer der Gemü Gruppe im hohenlohischen Ingelfingen-Griesbach. Wenn ich mir das Gemü-Logo so anschaue, ich fahre ja öfters mal äh, an Firmengebäude vorbei, ähm, weil ich ja gar nicht so weit weg äh, davon entfernt wohne. Das Gemü-Logo lächelt mich immer an, weil das Ü irgendwie so gestaltet ist wie ein Smiley. Steckt da eine Absicht dahinter? Gott sei Dank, haben
1: Sie das erkannt? Da steckt in der Tat eine Absicht dahinter. Da, ähm, ich glaube sogar, dass sich da eine professionelle Agentur mit beschäftigt hat. So sieht es aus. Ähm, aber das war natürlich mal eine pfiffige Idee äh, aus, dem, aus dem Marketingbereich. Hey, was können wir denn tun, um hier... Um hier dieses, dieses Lächeln, das, das, das einfach auch am Gerd Müller wichtig ist, mhm. er, er, er betont ja auch dieses, dieses Thema äh, Familienunternehmen und, mhm. und da gehört ja auch dazu, dass die Leute äh, mit einer gewissen Begeisterung hier, hier arbeiten und diese Begeisterung auch nach außen tragen sollen, in, mhm. ihren, in ihren Familien, mhm. in ihrem Freundeskreis ähm, und ja, einen Ausdruck dafür zu finden, fand ich, dann, fand ich dann ganz clever, dieses Ü
0: so ein bisschen als Smiley umzugestalten. So, so ein bisschen ein sonniges Gemüt vermittelnd.
1: Ja, einfach auch Spaß bei der Arbeit okay. zu haben, Freude bei der Arbeit mhm. zu haben, auch auf Freude bei Gemüt zu arbeiten mhm. und das, das dann auch nach außen auszudrücken. Weil ich denke schon, dass es uns als Unternehmen auch ausmacht. Ich meine, es ist klar wie überall. Sie werden ja hier im Haus auch nicht immer nur äh, freudestrahlende Gesichter sehen. Ne? Da gibt es auch mal harte Entscheidungen, da gibt es auch mal Niederlagen. Das ist ja überall so. Ne? Mhm. Aber ich denke, einfach mit einer positiven Grundeinstellung an eine Sache ranzugehen, das ist, das ist schon auch wichtig, dass mhm. man auch von der Geschäftsführung her und von Eigentümerseite das ganz bewusst im Unternehmen verankern möchte.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich Ihre Andeutung richtig verstehe, nicht unbedingt, dass die Geschäftsführer immer lächeln?
1: Nee, mit Sicherheit <lacht> nicht. Das, vielleicht, sogar, vielleicht lächeln die sogar noch weniger als der durchschnittliche Mitarbeiter, mhm. weil ich glaube, das, das sind mir auch nicht anders als andere Unternehmen. Viele, viele Herausforderungen oder auch Probleme, die landen vielleicht auch irgendwann mal beim Geschäftsführer auf dem Tisch, so dass der noch öfters grübelt und, und, und nachdenkt, ähm, als jetzt vielleicht ein anderer Mitarbeiter, ne, der, der auch mal um vier heimgehen kann und sage, die Arbeit ist Arbeit getan und äh, jetzt habe ich Feierabend. Ich denke mal, äh, ein, ein Gerd Müller, auch als geschäftsführender
0: Gesellschafter,
1: der hat eigentlich nie Feierabend. Ne? Mhm. Der, der trägt das Unternehmen
0: immer mit sich rum. Okay, und dann immer zu lächeln, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das immer, glaube ich, ganz Also dafür ganz wäre eigentlich relativ häufig.
1: <lacht> Sehr gut. Das passt ganz
0: gut. Sehr gut. Sie haben gerade vorhin Werte angesprochen. Welche Werte sind Ihnen denn wichtig als Geschäftsführer, was den Umgang von Mitarbeitern anbelangt?
1: Also, das ist mir Persönlich wichtig, nicht nur, nicht nur im Umgang mit Mitarbeitern, sondern auch ganz, ganz generell im, im Leben, ähm, ist, denke ich, äh, die Ehrlichkeit äh, als, als, als ganz wichtiger Wert, äh, dass man ehrlich miteinander umgeht, dass man nicht lügt. Mhm. Ähm, kann man auch das Thema Aufrichtigkeit sicherlich dazu, mhm. äh, dazu nehmen. Dann auch das Thema Verlässlichkeit, das wenn ich sage, ich mache das. Ja, ich mache das oder ich kümmere mich darum, dass das dann auch so ist, dass mhm. das dann auch passiert. Also solche Dinge, Berechenbarkeit, sicherlich auch für uns als, als, als Vorgesetzte oder als Führungskräfte wichtig, dass unsere Mitarbeiter wissen, wie der Vorgesetzte tickt, mhm. ne, dass der nicht vielleicht morgens mal so reinkommt und mittags wieder anders drei mhm. kommt. Ich glaube, solche Themen sind einfach wichtig. Aber also das Thema Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit, das sind für mich schon ganz elementare
0: mhm, Werte. Sie haben eingangs auch kurz mal ähm, das Thema Mitarbeitergewinnung angedeutet. Ähm, ich vermute jetzt mal, weil ich sehr oft ähm, Transparente sehe im Kochertal, ähm, Azubi-Tag, Azubi-Aktion, ähm, viele Unternehmen werben förmlich um Azubis, um beruflichen Nachwuchs. Tut man sich da schwer? Ist das ein schwieriges Geschäft, ein schwieriges Unterfangen?
1: Also, ich meine, auf der einen Seite haben wir ja äh, eine gewisse Bevölkerungsdichte hier in Hohenlohe. Ähm,
0: also keine allzu
1: große? Die, die, die steigt zwar ein bisschen, ja. aber äh, letzten, Endes, letzten Endes fischern wir ja alle im gleichen Teich. Ne? Und mhm. die Anzahl der Fische ist, ist doch beschränkt.
0: Aber es gibt äh, große und äh, zahlreiche Fischer.
1: Und es, die Unternehmen äh, wachsen äh, typischerweise überdurchschnittlich, mhm. äh, also zumindest deutlich mehr als, als das Bevölkerungswachstum. Also von daher sind natürlich schon erhöhte äh, Anforderungen notwendig, ähm, um die, die jungen Leute äh, tatsächlich für, für das Unternehmen zu gewinnen. Jetzt, klar gebe ich zu, da tut sich ein Industrieunternehmen natürlich deutlich leichter als jetzt ein Handwerker. Mhm. Ähm, und von daher, bis heute bekommen wir auch die Leute, die wir suchen. Mhm. Ein zweiter Punkt ist da sicherlich an der einen oder anderen Stelle, dass, dass die Leute auch entsprechend qualifiziert sind. Klar, dieses, dieses Thema ist auch nicht erst seit einem oder zwei Jahren akut, sondern es gibt schon ein paar Jahre länger, welche Qualifikation bringen dann die Leute mit, wenn sie aus der Schule kommen, können die alle richtig lesen, können die alle richtig schreiben. Mhm. Also wenn ich mich da mit unseren Ausbildungsleitern und Ausbildungsmeistern unterhalte, da müssen die manchmal dann
0: Dinge nachholen, die es vielleicht früher so jetzt nicht gab. Ne? Da Aber das ist halt, halt, ja.
1: das ist dann halt einfach so.
0: Ja, okay. Und das, das leistet man dann auch im Unternehmen? Ja,
1: muss man ja. Was, okay. was, was, was soll man denn tun? Ne? Also mhm. wenn einer, sage ich mal, in Mathe in der, in der Hauptschule oder in, in der Realschule einfach nicht so pfiffig war und er braucht es aber für seinen Job, Da muss er halt irgendwie gucken, wie ihm das beibringen. Mhm. Hoffentlich bringt er dann die Offenheit mit, äh, das auszulernen ne? und, okay. dann, und, dann, und, und dann das Wollen.
0: Okay, und diese Offenheit, ich hake jetzt einfach nochmal nach, sehen Sie die heute mehr oder weniger als früher? Also das ist jetzt
1: das ist eine schwierige Frage. Ich, mhm. ich sehe viele Beispiele, wo, wo die Leute diese Offenheit wirklich auch zeigen. Mhm. Äh, wenn sie sehen, da ergibt sich für sie auch eine Chance. Leider gibt es aber auch andere Beispiele, wo Leute äh, meinen, nee, es müsste irgendjemand anders für sie tun. Mhm. Ja, das, mhm. ist, das ist keine Frage, wo sie sich an sich selber stelle irgendwie in Anspruch sondern sagen, ne warum eigentlich? Mhm. Ja, ich, das das muss ich nicht tun. Also das das gibt ich, ich kann schlecht sagen, ob es das früher in dem Maße auch so gab. Ich okay. glaube die Leute haben sich wahrscheinlich nicht so viel geändert, aber ich glaube früher konnten sich die Leute vielleicht nicht erlauben, das irgendwie so an den Tag zu legen oder zu zeigen weil sie vielleicht einfach aufgrund von wirtschaftlichen Verhältnissen gar keine andere Chance gehabt haben oder mhm. weil vielleicht auch der klassische Druck vom Elternhaus einfach da war. Ne? Mhm. 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 Das, ich glaube, da sind die Leute halt ein bisschen freier.
0: Ja, allgemein sagt mir ja, dass das Anspruchsdenken etwas zugenommen hat.
1: Glaube ich auch, ja. ja. Dass, dass das Anspruchsdenken mhm. zugenommen hat. Das, die Frage ist, wo, wo kommt das her? Wird es durch, durch die Medien äh, suggeriert oder sind es einfach die Möglichkeiten, die wir mhm. alle um uns herum mhm. haben, äh, die das fördert? Also ich denke, da gibt es da gibt's unterschiedliche,
0: unterschiedliche Ursachen. Das glaube ich auch. Der Punkt mehr Möglichkeiten spielt sicher auch eine Rolle. Ich glaube, Menschen sehen grundsätzlich mehr Möglichkeiten als früher. Klassisches Beispiel, als ähm, Ihr Onkel dieses Unternehmen aufgebaut hat, äh, war Hohenlohe noch mh, eher landwirtschaftlich geprägt und die Möglichkeit, was anderes zu machen, bei einem anderen Arbeitgeber in einem großen Unternehmen unterzukommen, die war, äh, behaupte ich jetzt mal, in den 60er Jahren in Hohenlohe nicht so ausgeprägt wie heute.
1: Das glaube ich auch. Also, das, man, man merkt das ja, wenn man auch sagen wir mit, wenn ich mit meiner Mutter äh, mhm. diskutiere, die ist jetzt 80, mhm. und die sagt auch, Mensch, die Dinge, die ihr heute macht, ähm, das hatten wir früher nicht. Mhm. Na, und das, das, Ob das jetzt im beruflichen Bereich ist mhm. oder auch im privaten Bereich, wenn man sagt, Mensch man fährt mit den Kindern am Wochenende mal dahin mhm. oder man fährt mit denen mal dahin, ja. ähm, oder die, die bekommen das und das äh, äh, als Spielzeug, da ist ja, oh, das hatte wir früher so hm, nett. Ja. Da, da ist sicherlich was dran ne? mhm. und, und, und da kommt dann mit Sicherheit auch das Thema Medienkonsum dazu Wo, wo ja früher, und so lange muss man da gar nicht zurückgehen ne? Also ich bin, ich bin ja auch in einer, in einer Zeit aufgewachsen, wo es weder Handy gab noch Wir sind noch, noch analog Internet. aufgewachsen <lacht> Man ist analog ja. aufgewachsen Das ist ja heute nicht mehr so also mhm. Und das sind auf der einen Seite sicherlich Möglichkeiten für die jungen Leute, mhm. äh, das ist aber auch eine Herausforderung, da damit klarzukommen. Ne? Ich glaube, vielleicht hatten wir es sogar einfacher damals,
0: wenn wir die Herausforderung gar nicht hatten. Nee, wir hatten andere Herausforderungen. Ich glaube, dass ähm, wir eher und öfter mit der Frage konfrontiert waren, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit?
1: Ja, wobei, mein jüngster Sohn, der ist sieben, äh, der hockt manchmal sonntagmittags auch noch daheim und sagt, Gott, ist mir langweilig. Oh. Also bin ich, bin ich ja froh drum. Der hat, aber kein, der hat aber auch noch kein Smartphone und der hat auch ah, keinen eigenen okay. Computer. Okay, der, der, ist, ja. der ist also auch noch analog. Der ist analog unterwegs und der muss dann, der muss dann äh, irgendeine Möglichkeit finden, wie er mit seinem Lego mhm. äh, Spielzeug die Zeit vertreiben. So wie, so wie mir. <lacht> so, so wie mir. Sehr schön. Ähm, klar. Aber äh, sobald sie ein bisschen älter werden, äh, ist es natürlich anders. Also wenn ich jetzt bei meiner Tochter angucke, äh, die ist jetzt in der siebten Klasse, da ist das Gang und Gebe ne? mit, mit, mit Smartphone mhm. und allem was dazu gehört. Mhm. Äh, positiv wie aber auch negative Dinge, ne? ich sage mal dieses Thema, ähm, ohne dass ich das jetzt aus eigener Erfahrung wirklich belegen könnte äh, aber was man da äh, in der Schule dann auch immer wieder mal hört mit, mit Mobbing äh, über die elektronischen mhm. Medien das sind, das sind Dinge, die also da tun wir die jungen Leute dann auch manchmal leid, gell, wenn sie dann mit solche Sachen konfrontiert
0: sind Ja, weil manche auch recht arglos damit umgehen und sich der Folge gar nicht bewusst sind
1: ja klar, da ist also so ein äh, irgendein Kommentar, ist da auf, auf WhatsApp oder auf Facebook vielleicht schnell mal getippt und gepostet, äh, ohne sich, dass man sich vielleicht dessen bewusst ist. Und ja, man muss ja demjenigen nicht mehr gegenüberstehen und ihm das vielleicht ins Gesicht sagen, mhm. sondern na, das macht man halt anonym irgendwo mehr. Ja. So
0: Was passiert denn einem Gemü-Azubi, wenn er äh, während der Arbeit zu viel mit dem Handy äh, rumfuhrwerkt?
1: Also und es nicht betrieblich nutzt. Ja, also vor, keine, allem, vor allem, Herr Müller. <lacht> keine, keine WhatsApps mit Kundenaustausch, ja. was man ja mittlerweile auch schon... Okay, äh, ist auch schon gang und Gebe. Auch schon gang und gäbe ja. äh, und, und leider ist da die Datenschutzgrundverordnung äh, eher wieder ein Hemmschuh ja. äh, geworden. Ja, also auch ja. ein interessantes Thema. Stimmt. Wie, was macht eigentlich die Politik äh, bei dem Thema Digitalisierung? Aber ich will jetzt nicht von Ihrer Frage ablenken. Alles gut. Ähm, man wird Demjenigen, das sicherlich äh, klipp und klar sage, mhm. ähm, dass das nicht funktioniert. Also, ich kann als Beispiel: Ich war vor zwei Wochen bei unserer Tochtergesellschaft in den USA und äh, bin dann dort auch durch die Produktion gelaufen. Und vielleicht, oder nicht nur vielleicht, wahrscheinlich kennt mich dort auch nicht jeder. Mhm. Ähm, und bin da auch an äh, einem Montagemitarbeiter vorbeigelaufen, der hatte so einen Kopfhörer auf und äh, in der einen Hand das Ventil, wo er was reingeschraubt hat. Und auf der, äh, auf der anderen Seite lag sein Smartphone und mhm. er hat dort ein Video angeschaut. Mhm. Ja, und das war mit Sicherheit kein Video, der ihm erklärt hat, wie das Ventil okay. zu montieren ist. Und das sind natürlich schon Dinge, wo ich mir dann frage, geht es noch? Mhm. Also äh, mit was, was erwartet die Leute eigentlich äh, von ihrem Beruf? Das bin ich mir hundertprozentig überzeugt, das würde ich jetzt hier so bei uns äh, nicht sehen. Mhm. Ähm, ist aber ein klares Thema, wo der, wo, der, wo der Meister oder der Vorgesetzte in dem Fall ähm, dafür sorgen muss, dass das nicht geht.
0: Wie haben, wie ich, haben Sie, vielleicht
1: altmodisch, weiß es nicht, aber...
0: Äh, wie haben Sie als Hidden Boss reagiert in der konkreten Situation?
1: Ich habe dann mit dem Vorgesetzte äh, ah, das Gespräch okay. darüber mhm. gesucht und mhm. habe gesagt, also... Was auf, ist, das, ist, das so, ist das normal oder hat er jetzt gerade seine Pause gehabt, ne? dass er da nebenher Video geguckt hat? Oder? Und dann kommt man ja da ins Gespräch drüber. Mhm. Ne? Dann sind jetzt vielleicht in anderen Ländern auch andere Dinge üblich. Ne? Also so dieses Thema, dass die einen Kopfhörer aufhaben und, und, und da Musik hören, das scheint wohl dort üblich zu sein, sage ah, okay. ich mal. Dass der jetzt aber auf seinem Smartphone ein Video nebenher noch guckt, das ist mit Sicherheit nett. Ähm, solche Sachen sind jetzt bei uns hier in, in, in Deutschland äh, nicht üblich, dass die
0: Leute Kopfhörer aufhaben und da Musik nebenher hören. Es gibt ja die Theorie, dass das Konzentrationsvermöge endlich ist. Oder, oder, oder also glaub, es, kon, glauben Sie bin, an unbegrenzt?
1: Ich bin Neurowissenschaftler, <lacht> aber ich, ich als, als persönlicher äh, Erfahrung, ja. Also bei uns früher war es ja auch so, äh, die einen haben vielleicht mit Musik leichter gelernt, die anderen hm. haben... Ruhe braucht. Mhm. Ich war eher einer derjenigen, der Ruhe braucht hat. Mhm. Also wenn ich mich konzentrieren muss, dann tut es mir nicht gut, wenn Neverher irgendwie der Fernseher läuft. Mhm. Mhm. Von daher glaube ich das schon, dass das, dass das begrenzt ist und dass man sich nicht auf vier, fünf Sachen gleichzeitig mhm. konzentrieren kann.
0: Okay. Herr Müller, ähm, nochmal zum Thema Mitarbeitergewinnung und ähm, Mitarbeiterpflege. Was muss ein Unternehmen Bieten, bieten, um attraktiv zu sein und attraktiv zu bleiben für Mitarbeiter? Also ich denke,
1: an den, an den Grundwerten haben sich nach wie vor wenig Dinge verändert. Also ich glaube, die Leute suchen heute immer, vielleicht ist es auch bei uns im ländlichen Raum so, aber äh, die Leute suchen einen sicheren Arbeitsplatz. Mhm. Die wollen natürlich ein anständiges Geld verdienen, aber da gehen mal davon aus, dass das in den allermeisten äh, Firmen heute so ist. Mhm. Ähm, es wird überall äh, vernünftig bezahlt. Ähm, darüber hinaus wollen die Leute ähm, ein angenehmes Arbeitsumfeld haben. Mhm. Das hat sich äh, sicherlich weiterentwickelt. Also wenn ich mir heute unsere... Produktionshalle in unserem Logistikzentrum anschaue, ob das jetzt eben die Logistikhalle ist oder die, die Montagehalle nebenan, die, die sind heute klimatisiert. Mhm. Da habe ich das Thema Temperatur, da habe ich das Thema Beleuchtung, da habe ich auch das Thema Sicht ins Freie. Also wir haben da überall Glaswände nach draußen. Also ich glaube, so die, Arbeits, die Arbeitsumgebung, das Arbeitsumfeld hat sich hat sich da deutlich weiterentwickelt. Mhm. Und das, das geht runter bis auf den einzelnen Arbeitsplatz, wo äh, heute Hebevorrichtungen da sind, wo ergonomisch ausgestattete Arbeitsplätze da sein müssen. Und das ja. zieht sich ja in den Bürobereich fort, ja. wo Leute äh, heute, sage ich mal, in einer Büroumgebung arbeiten wollen, die zum einen konzentriertes Arbeiten erlaubt, aber auf der anderen Seite auch Arbeiten in Teams erlaubt, mhm. äh, auch Arba spontane Besprechungen erlaubt. Also solche Dinge laufen heute ja ganz anders ab. Und von daher, sagen wir so dieses klassische Einer-, Zweier-, Vierer-Büro, mhm. das, das wird sich sicherlich verändern in den nächsten Jahren. Und da, da müssen wir eben uns eben darauf einstellen. Ja. Von daher verändert sich die Arbeitswelt sicherlich.
0: Wenn Sie sagen, dass klimatische Bedingungen, da sind wir ja nicht weit zum Thema Betriebsklima. Was braucht es, damit der Umgang beispielsweise von Führungskraft zum Mitarbeiter so ist, dass ein Mitarbeiter sagt, ja, hier fühle ich mich mhm. wohl, hier bin ich Mensch, bei GEMÜ, da will ich arbeiten, mhm. da bleibe ich. Ja. Also da kommt es
1: zum Trage, dass, dass wir vorher mal angesprochen haben oder Sie mit der Frage nach den Werten angesprochen mhm. haben, welche, welche Werte werden in einem Unternehmen. Und diese Werte, die müssen ja deckungsgleich sein mit den Werten, die die auch die Führungskräfte mhm. haben, sonst, sonst wirkt es ja aufgesetzt dann kann man das zwar an die Wand hängen, also hinter uns hängt ja auch ein Plakat, wo die Werte draufstehen, okay. aber wenn die von den Führungskräften nicht gelebt werden, dann kommt der Mitarbeiter da relativ schnell ja dahinter
0: und durchschaut, dass,
1: dass das nicht stimmt mhm. und dann wird es ihm auch keinen Spaß machen. Also von daher, das Thema, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Darüber hinaus gibt es sicherlich Unterschiede zwischen einem großen Unternehmen und einem kleinen Unternehmen. Es gibt sicherlich Unterschiede zwischen familiegeführten Unternehmen und einem Konzern. Mhm. Und da gibt es sicherlich auch Leute, die sich in dem einen oder anderen Umfeld wohler fühlen. Mhm. Mhm. Das, das
0: kann ich mir schon vorstellen. Braucht es heute mehr von Mitarbeitern, mehr Teamfähigkeit als früher?
1: Ich glaube, dass die Teams, also Teamfähigkeit war, glaube ich, schon immer äh, gefordert. Also klar, es gibt Leute, die alleine für sich irgendwo was, 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 was hinarbeiten, die auch Einzelkämpfer sind. Hängt vielleicht ein Stück weit auch von der Position ab. Aber in bestimmten Bereichen war auch früher schon diese Teamarbeit. Ähm, was, glaube ich, heute eher gefordert ist, ist, dass sich... Teams verändern, dass die sich schneller austauschen, dass auch interkulturelle Teams äh, sich bilden mit ja. unterschiedlichen Nationalitäten, ähm, dass auch dieses Thema Hierarchien äh, sich dort etwas aufweicht, äh, ja. dass da andere Führungsmechanismen dann gefordert sind in den Teams. Ich glaube, solche Themen spielen eher eine Rolle.
0: Herr Müller, vielen Dank für äh, Ihre interessante Antwort und für den lockeren Plausch. den wir über so manch vielleicht doch ein bisschen heikles Thema führen durfte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und nochmals Dankeschön.
1: Dankeschön, Herr Stoller, hat Spaß gemacht.
0: Fein, freut mich. Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Weitere Infos zu den Themen Beziehungskompetenz und emotionale Intelligenz im Business finden Sie auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Ihr Matthias Stoller